0: Oare cum putem avea parte de liniște, pace, frumusețe, iubire și simplitate și noi cei din lume, dintre blocuri, cu familii, copii, servici, puțin timp, etc.? Răspuns Dacă ne străduim să ne debarăsăm de lume, Domnul ce se în inima noastră ne va ajuta. Să ne debarăsăm de lume, însă să nu urâm pe oameni, să ajutăm atunci când au nevoie. Întrebare Spuneți că dacă timpul ne este dat pentru a ne uni cu Dumnezeu, spațiul ne este dat pentru a ne uni între noi, adică să ne apropiem de celălalt. Înțelegeți, să îl ajutăm pe celălalt. Pentru asta este dat spațiul. Cum să înțelegem atunci faptul că mulți sfinți s-au retras în locuri izolate evitând întâlnirile cu alți oameni, de exemplu, Sfânta Maria Egipteanca sau Sfânta Teodora de la Sihla? Răspuns. S-au retras în locuri izolate pentru că sfinții și-au văzut păcătoșenia. Văzând în ei păcatul și, pe de altă parte, având experiența Harului lui Dumnezeu, știau că ajutorul cel mai mare pe care un sfânt îl poate oferi aproape lui nu este atât lucrul mâinilor, fără a-l exclude însă, vezeava Isa cum vorbește despre acest tip de milostenie, ci mai degrabă lucrul inimii, rugăciunea către Dumnezeu, chemarea Harului pentru toți. Acest fapt este mult, mult mai eficace decât faptele trupului. Cine însă nu a ajuns la această treaptă și nu arde inima sa, de dorul binecuvântat al însingurării după Dumnezeu, să nu evite să-și ajute aproapele, pretextând că se roagă pentru acesta. Întrebare. Ceea ce observ eu vis-a-vis de patimi este că și cea mai infimă, super-infimă privire spre gândul care aduce momeala declașează instantaneu și amintirea gustului plăcerii. Astfel, deja sufletul e nevoit să se mobilizeze rapid la respingere, dar aceasta deja presupune durere. Rare sunt cazurile când sufletul poate respinge fără să-l doară, de exemplu când sufletul e proaspăt spovedit sau îl ține mila Domnului prin rugăciunea altora. Astfel se pare că cumva ar trebui să nu ajungi nici la acea infimă privire spre momeală. Răspuns. Exact. Cauzele de păcat sunt ca focul. Nu te apropia sub niciun pretext. Întrebare. Am fost fătuită să-mi trimit copilul la o școală privată, holistică, valderi. Acum, din informațiile culese de școală puține de altfel, Rudolf Steiner mi se pare puțin controversat cu ideologii mai mult orientale decât ortodoxe. Însă am auzit că sunt preoți care practică antroposofia, sau cel puțin o tolerează. Am înțeles greșit? Vreți să mă scoateți la lumină aici? Răspuns Întâi de toate, nu putem accepta o erezie grosolană ca și antroposofia, reîncarnări, karma, etc., care într-adevăr este influențată de orientalism. Să s-o că este cel mai bine să o găsești unde este un învățător, învățătoare cu frica lui Dumnezeu. Aceasta, chiar dacă are o abordare mai neconvențională, îi va învăța bine pe copii. Din păcate însă nu cred că într-o școală Waldorf se poate asta, pentru că acolo erezie este pe primul plan. Pe de altă parte, acum apar ideologii foarte păcătoase, gen LGBTQIA++++, etc. și în sistemul de învățământ clasic. Este decizia ta. Eu însă am văzut că depinde enorm de omul bun de la catedră. Omul sfințește locul. Întrebare. De ce la slujbe ne fuge gândul așa repede și când ne concentrăm pe orice altceva acasă, mintea ne rămâne la acel lucru fără să fugă gândul? Răspuns. Da, e o dovadă existenței unui spirit inteligent răuvoitor. Acesta poate să intre în contact cu mintea noastră și să o influențeze. Întrebare. Ce înseamnă a aduce lui Dumnezeu jertfă înțelegătoare? Răspuns, adică să-și jertfești lui Dumnezeu nu boi, oi și țapi sau alte lucruri materiale, ci să-și jertfești înțelegerea ta, mintea ta, de fapt viața ta, și aceasta nu în interesul lui, ci pentru desăvârșirea ta. Întrebare, eu nu îmi propun țeluri duhovnicești înalte pentru noul an, fiindcă dacă nu păzim cele mărunte și smerite, nu le vom păzi nici pe cele mari. După principiul Sfântului Sofronie, vizăm țelul cel mai înalt dar pornim cu ABC-ul? Răspuns. Da, pornim cu ABC-ul. Însă Sfântul Sofronie spune că vizăm țărul cel mai înalt. Să nu minimalizăm intensitatea luptei duhovnicești. Întrebare. Să nu uităm că multe secte, penticostalii astea Domnului, compun melodici că pentru și cu Iisus. Însă ei sunt în înșelare mare, neînchinându-se Dumnezeului nostru și ne ținând rându la dreptei credințe ortodoxe. Căutând să văd de ce confesiune e acestel fisiocros, n-am găsit nicăieri vreo urmă de ortodoxie, ci doar imaginea unei biserici catolici. Sfântul Apostol Pavel învăța un singur trup și un singur duh, o singură nădejde a chemării voastre, un singur domn, o singură credință, un singur botez, un singur Dumnezeu. Căci nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu celui din ceruri. Matei, capitolul 7, versetul 21 Răspuns De fapt, cam asta spunem și noi. Lăudăm pe acest tânăr nu pentru pregătirea sa duhovnicească relativ la ortodoxie, ci relativ la mediul în care se află. Trăiți într-o țară non-ortodoxă? Dacă da, atunci ar trebui să înțelegeți cu mult mai bine fenomenul acesta. De acolo încolo știm că, cu toate că ortodoxia este singura credință adevărată, sunt oameni care se apropie de Dumnezeu din afara ortodoxiei Însă nu pe baza ereziilor în care se află, ci pe baza legii naturale au conștiinței. Vezi epistola către romani, Sfântul Constantin cel Mare, etc. Vorbește despre asta Sfântul Siluan, de exemplu. Judecăm erezia, însă niciodată pe cei catalogați ca eretici, pentru că nu știm niciodată ce e în inima lor. Chiar smerenia ne îndeamnă să-i considerăm mai buni decât noi ca oameni și nu ca învățături. Încă o dată amintesc cazul Sfântului Constantin cel Mare, care întâi a devenit sfânt și după aceea a intrat oficial în Ortodoxie, botezat fiind pe patul de moarte. Întrebare. Sintagma Sfânta Familie este patristică? Știu că o folosesc romano catolici Răspuns. Nu am găsit niciunde în Ortodoxie o interzicere frontală a acestui lucru. Însă, pe de altă parte, niciun Sfânt Părinte nu face referire la ea. Din contră, Sfinții Părinți, vezi de exemplu Sfântul Ioan Hrisostom, Sfântul Grigorie Palama, accentuează pe faptul că Iosif este doar paznic, Tatăl părut al lui Hristos. Cu toate acestea, se folosește în vorbire pentru simplitate și concizie exprimări. Întrebare. Sfântul Iosif avea aproape 30 de ani când a fost ales ca soț al Sfintei Fecioare Maria, găsiți scris în capitolul 12 din primul volum de Maria Valtorta, o mistică italiană romano-catolică care i-a fost revelată viața în detaliu a Mântuitorului Iisus Hristos. Răspuns. Sfântul Iosif era de aproape 70-80 de ani când a fost ales ca logonic al Sfintei Fecioare Maria, găsit scris în tradiția bisericii. Evanghelia Sfântului Iacob, Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Grigorie Palama, Sfântul Nicodim Aghioritul. Maria cine? Catolicismul este o erezie condamnată în mai multe rânduri la mai multe sinoade. Vezi evenimentele din timpul Sfântului Fotie cel Mare și Sfântul Grigorie Palama. Nu te încrede în astfel de mistici. Întrebare Părinte, spuneți-vă părerea voastră despre stilul nou și vechi. Doar trei minuni se fac pe stilul vechi. La Iordan, la Paști și la schimbarea la față la muntele Taborului. Vedeți cum se primește pe stilul nou? Se gătește postul și e voie la cununie? Pe când pe vechi, cum e adevăr, mai este post. Sau, de exemplu, postul Sfinților Petru și Pavel pe stil nou poate să dureze și o zi sau trei. Din canoanele bisericii știm bine. De ce vă scriu? fiindcă multă lume pur și simplu nu știe pentru că nimeni nu vrea să zic adevărul. Mă iertați, dar aici unde noi trăim e așa o amestecătură? Întrebare. Părerea mea? Nu pot să am altă părere decât poziția bisericii, exprimată foarte bine de Părintele Cleopa. Mare atenție! Aceste minuni se întâmplă la Riosalim pentru că Dumnezeu face ascultare de oamenii de acolo, care serbează pe stil vechi. Dacă aceștia se rupe de biserică, Dumnezeu nu i-ar mai valida. Problema nu este 13 zile în față și în spate. Atenție, că toate aceste trei date nu s-au întâmplat nici după cum spune calendarul nou și nici calendarul vechi. De exemplu, schimbarea la față a avut loc 40 de zile înainte de Paști, iar Paștere, după cum vezi, e cu dată schimbătoare în fiecare an. Atenție să nu facem din problema calendarului, care este o problemă astronomică, care nu ne afectează grav mântuirea, o problemă de credință, duhovnicească, prin ruperea de biserică, care ne afectează foarte serios posibilitatea mântuirii. Să fim în comunine iubirii. Da, sunt în Sfântul Munte, pe stil vechi, iar episcopul meu direct, Patriarhul Ecumenic, este pe stil nou. Întrebare. E o problemă pentru orice guvern care trebuie să gestioneze resursele astfel încât să satisfacă cerințele populației. Sigur mă întreb și când putem spune că avem o situație de suprapopulare. Care ar fi limitele până la care să fie necesară creșterea demografică? Există o astfel de limită. Din punct de vedere creștin, cum ar trebui procedat? O viață mai duhovnicească cu mai multă rugăciune și perioade de abstinență sexuală în familie? Eu nu sunt de acord cu metodele necreștine folosite în prezent pentru controlul populației. Evident, nici Biserica Ortodoxă. În prezent, de fapt, s-a ajuns în țările dezvoltate la o criză demografică, care cere compensare prin asimilare de emigranți. Răspuns. Din punct de vedere creștin, trebuie să urmăm poruncile lui Dumnezeu, Mare atenție că Dumnezeu nu este o forță oarbă sau cineva care a dat un mănui de legi și a plecat. El este viu aici cu noi și activ în cotidian. În clipa în care noi facem voia lui Dumnezeu, în clipa respectivă toate lucrurile încep să se regleze, cu ajutorul lui Dumnezeu care este activ în cotidianul fiecăruia dintre noi. Desigur că niciodată nu facem pe deplin voia lui Dumnezeu și dincolo de asta multe lucruri care ne sunt de folos nu le remarcăm ca atare. Unul dintre cele mai pregnante cazuri în care se vede această purtare de grijă a lui Dumnezeu este familia ortodoxă, văzută atât la nivel de celulă cât și la nivel statal. Orice încercare de stabilitate în afară ortodoxiei duce într-un final sau înapoi la ortodoxie sau la dezintegrare. Întrebare Cât de justificată este săvârșirea molitfelor Sfântului Vasile cel Mare în noaptea de anul nou sau a doua zi după Sfânta Liturghie? Conform hotărârii Sfântului Sinod, din 17 februarie 2011, nu se mai citez molitfele decât celor demonizați. În celelalte biserici surori a existat sau există practica citirii molitfelor noaptea de anul nou? În ciuda hotărârii Sfântului Sinod, încă se citesc molitfele oamenilor care nu au nevoie de ele doar din inerția tradiției locale. Răspuns. Exorcismele, molitfele, sunt o slujbă cu scop precis, la fel ca și botezul, înmormântarea, etc., dacă nu ai un mort, nu faci mormântare pentru că este 1 ianuarie, de exemplu. La fel și în cazul exorcismelor. Sfântul sinod are dreptate. De asemenea, în nicio altă biserică autocefală, nu cunosc bine la ruși ce se întâmplă, nu există practica asta. Întrebare. puteți să îmi spuneți ce aș putea face ca maica Domnului să l scape pe tatăl meu din iad? A murit nespovedit din copilărie. Răspuns. Să-l dai să-l povenească la sfintele slujbe. Să faci parastasele biserici pentru acesta și să dai de pomană. Desigur însă că cel mai mult ajută viața ta virtuoasă și rugăciunea ta pentru el. Întrebare. Rugăciune, spovedanie, foarte bune. Dar pentru aceasta trebuie credință. și nu se roagă, nu se spovedesc. Așadar, credință de unde luăm? nu vine să cred că tocmai sursa credinței lipsește din acest articol. Care este aceea? N-am să spun eu, ci creatorul nostru ne spune. În... Epistola către Romani, capitolul 10, versetul 17. Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Sfânta Scriptură trebuie citită pentru că este cuvântul lui Dumnezeu, adică revelația adevărului, care poate schimba pe orice om. În acest cuvânt este puterea lui Dumnezeu. Răspuns. Mare atenție! Credința vine în urma auzirii de oamenii sfinți din biserică, Scriptura fiind un produs al acestora și nu invers. Sfântul Apostol Pavel, când spune că vine din auzire, bineînțeles că nu se referă la auzirea de scriptură, frază greșită și din punct de vedere gramatical, scriptura se citește și nu se aude, și din punct de vedere istoric, noul testament fiind, cum spuneam, un produs al bisericii la mulți ani după aceea. Vezi, articolul de pe site, biserica este mai presus de Sfânta Scriptură. Acest lucru este evident pentru orice ortodox, credința este produs al bisericii și nu al scripturii. Din cauza aceasta nu a fost menționat în articol. Ceea ce se centrează pe Scriptură vădit este că le lipsește credința din trăire și neavând altceva o caută în litere. În definitiv, Mântuitorul și cei mai mari sfinți nu au scris nimic. Adevărul este Hristos, care a spus Eu sunt calea, adevărul și viața. Adevărul este o persoană și nu poate fi pus pe raft. Misiunea noastră este să ne unim cu Hristos, să devenim sfinți, să-L cunoaște pe Hristos din viața ascetică a bisericii și abia după aceea, când avem cât de cât semnele că Hristos este cu noi, semne date prin biserică, abia atunci să-L propovăduim. Pentru că dacă nu-L cunoaștem din biserică, foarte probabil că propovăduim pe altcineva. Haideți să revenim la trăirea autentică în biserică dată de Sfinții Părinți, care într-adevăr au citat extensiv din Sfânta Scriptură.